0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 15 avril 2021. Alors, euh, hier, on a eu une journée assez atypique puisqu'on s'est principalement concentré sur Coinbase, euh, sur le décès de Bernie Madoff et sur les résultats des bancaires. Alors, si on prend les choses dans l'ordre, eh bien, on se rend compte qu'il y a eu un sell-off euh, massif, massif, on a perdu 1% sur le Nasdaq hier soir, euh, apparemment à cause de ce qui s'est passé sur Coinbase. Je vais y revenir après. Et puis, le reste des indices ont terminé plutôt inchangés, donc c'était une petite journée relativement molle. Mais franchement, la volatilité, elle se trouvait surtout sur Coinbase. On notera aussi hier que le CAC 40 a terminé au plus haut depuis 20 ans, ce qui nous rajeunit pas, puisque je me rappelle que moi, j'étais là, la dernière fois que le CAC 40 est allé à ce niveau-là. Ça fout les jetons. Et puis, euh, surtout, on saluera la hausse de LVMH qui est au plus haut de tous les temps, qui a explosé encore hier, euh, puisqu'effectivement, euh, les riches sont toujours plus riches et les pauvres, euh, toujours plus pauvres. Et que tant qu'ils sont plus riches, ils vont continuer à dépenser massivement pour acheter euh, des sacs en plastique Louis Vuitton et des bouteilles de Mouette et Chandon. Donc, euh, du coup, euh, très, bon, très bonne performance de LVMH. Bernard Arnault est toujours un peu plus riche. Et puis, un de ces quatre, il sera peut-être capable d'être... Euh, euh, l'homme le plus riche du monde devant Elon Musk en n'ayant euh, pas vendu une seule voiture électrique de sa vie. Autrement, euh, l'événement de la journée, eh bien, c'était Coinbase. donc Coinbase a été pricé hier, mis en bourse pour la première fois, 250$ dollars prix d'émission, premier prix payé 381$. dollars à 381 dollars, on a Madame Cathy Wood qui est venue en acheter pour 250 millions de dollars pour son fonds ARK Invest. Euh, le titre est ensuite monté à 429 au plus haut de la journée avant de se dégonfler pour redescendre à 310 et terminer dans la zone des 328 dollars. Donc c'était extrêmement volatile et probablement que le titre le restera ces prochains temps jusqu'à qu'il trouve une certaine légitimité. Alors c'était intéressant de voir hier le nombre de gens qui sont consortis leurs analyses à deux balles sur la société. Les gars qui se sur le plateau de CNBC pour dire oui, non, c'est correctement valorisé, et puis d'autres qui disaient non, ça vaudra 1500 parce que si on tient, on tient compte des taux de croissance et puis de la montagne de revenus qu'ils ont encaissé sur le premier trimestre, si on prend ça sur les cinq prochaines années, ça vaudra 1500 balles. Ouais, reste à savoir que on va pas, ça ne va pas avoir des taux de croissance pareils des marges pareilles sur les 5 prochaines années parce que leur business c'est bien joli, le niveau de leur, prix, de leur pricing est complètement délirant au niveau des frais et simplement euh, le jour où il y aura la concurrence qui va commencer à serrer les boulons et baisser les frais là-derrière, je pense que les taux de croissance et les marges ne seront pas tout à fait pareils donc le calcul risque d'être un tout petit peu faussé mais je peux me tromper. En tout cas hier quand on lisait les commentaires de certains, je pense qu'il fallait un, envisager de changer l'acronyme GAFAM pour le transformer en acronyme. GAF-CAM avec le C pour euh Coinbase et puis ben voilà donc on va en suivre attentivement ce qui va se passer ces prochains temps mais en tout cas il y a à boire il y a à manger et dans la foulée de tout ça le Bitcoin a touché les plus hauts de tous les temps pour faire bon poids bonne mesure euh, on est à 60 on est, on est monté jusqu'à 64 000 dollars et des brouettes globalement ce qui est assez intéressant c'est que hier je regardais un sondage on vous demandait est-ce que vous pensez que d'ici la fin de l'année le Bitcoin sera A à 100 000 le Bitcoin sera B à 75 000 le Bitcoin sera C à peu près là où il est maintenant ou bien à 35 000 dollars La réponse majoritaire est largement majoritaire, devinez quoi, c'est 100 000 dollars pour Noël, donc tout va bien, c'est juste une euh, c'est juste une occasion d'acheter maintenant, après si ça baisse de 35% on pourrait acheter puisqu'on sait tous que ça va à 100 000 dollars pour Noël. Voilà, donc euh, tout va bien au niveau des cryptos, tout va bien au niveau des compagnies qui cotent les cryptos sur les marchés, et puis ça ne devrait pas s'arrêter là, en tout cas l'euphorie est toujours bien présente sur ce sujet. Chiffres du trimestre qui ont été publiés hier, trois banques, euh, trois bonnes surprises à la hausse et trois interprétations différentes, la première JP Morgan, qui a publié des bons chiffres euh, mieux que les attentes mais visiblement le marché n'a pas aimé euh, se faire squeezer et puis être moins bien au niveau des prévisions donc du coup le titre a baissé, oui je sais c'est pas très logique mais des fois il faut comprendre la psychologie du marché est relativement compliqué donc résultat, euh, JP Morgan terminait en baisse, Goldman Sachs meilleur que les attentes mais là c'était bien parce que c'était meilleur que les attentes mais c'était mieux que ce qu'a fait JP Morgan donc le titre montait légèrement et puis alors très très bonne surprise au niveau euh, de Wells Fargo qui a surpris tout le monde, la banque mal aimée, la banque détestée a publié de très bons chiffres, une très bonne surprise. 5% de haut sur Wells Fargo. Euh, c'est un clin d'œil au Crédit Suisse pour le dire, ne vous inquiétez pas, un jour ça peut vous arriver aussi. Le Crédit Suisse qui est dans une situation actuelle où il semblerait qu'il doit encore vendre euh, l'équivalent de 2 milliards en Discovery Stocks. Euh, donc, son, visiblement, la perte n'est pas encore coupée. Alors, j'ai pas compris le système. En tout cas, ça continue à discuter au niveau du crédit Suisse. Néanmoins, on a remarqué hier sur le chart que le crédit Suisse est en train de tenter une inversion. Euh, je pense qu'après tout ce qu'on a appris, et tout ce qu'on a vu ces derniers temps, euh, il y a beaucoup de choses qui sont pricées. Et j'ai peut-être le sentiment de me dire que pour ceux qui ont une vision un peu plus long terme que les 15 prochaines minutes, eh bien, je me remettrai un pied dans le Crédit Suisse euh, en essayant d'anticiper ce qui va se calmer et le fait que dans les prochains mois ou, ou semestres, les choses iront un peu mieux. » Donc je me mettrai gentiment long sur le Crédit Suisse avec un stop à 8,48. Si on va en dessous des 8,48, on a le potentiel de retourner bien, 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 bien plus bas. Euh, donc c'est un peu la seule chose que je mettrai là-dedans, mais je commencerai à m'y réintéresser. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur les marchés financiers. C'est un peu maigre, mais il faut dire qu'hier aussi, il y a eu le décès de Bernie Madoff. Bernie Madoff a donc tiré sa révérence. Ce monsieur avait réinterprété et restructuré l'interprétation du greed dans le marché. Il avait su amadouer des clients qui pensaient que ce gars-là ne pouvait jamais se tromper et que tout serait parfait dans le meilleur des mondes en leur reversant des commissions monstrueuses dans tous les sens. L'av- l'avantage, c'est quand vous en parlez aujourd'hui, personne n'est investi avec lui. Donc, c'est une, ce euh, n'est pas très important. Néanmoins, c'est le plus grand escroc euh, bancaire de ces euh, de ces 30 dernières années, euh, mis à part l'époque du subprime. Mais ça, ils étaient beaucoup trop nombreux, donc on n'a pas pu tous les arrêter. Et puis, euh, bien voilà, donc ça a terminé un petit peu. Ça termine le dossier Madoff, sachant qu'il y a encore bien des gens qui n'ont pas revu la couleur euh, de leur argent. Donc voilà, petite journée. Euh, hier, euh, je termine avec la question du jour en y répondant brièvement parce qu'elle est très très longue. Euh, c'est la diversification de portefeuille. Comment est-ce qu'on fait pour diversifier ETF, pas ETF, Berkshire Hathaway Est-ce que c'est une action Est-ce que c'est pas une action Est-ce qu'avoir du Nestlé du Total, ça va Bref, pour faire simple, la, l'analyse de portefeuille, la diversification de portefeuille n'est jamais simple si vous euh, ne la faites... Euh, ça dépend de vous en fait ce que je veux dire c'est que c'est, c'est ne peut pas faire une diversification de portefeuille sans connaître le client en détail mais ce qu'on peut dire déjà au niveau des, des noms qui sont cités là-dedans c'est que si vous avez du Berkshire Hathaway vous avez une certaine diversification si vous avez de la l'Apple, du Nestlé, du Total vous avez une diversification et vous avez une solidité parce que vous avez des méga caps. et puis si vous avez des ETF vous diversifiez d'autant le secteur dans lequel vous êtes exposé par contre ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand vous avez un portefeuille relativement bien diversifié ça veut aussi dire que dans une période où les marchés montent gentiment vous avez forcément des, des rotations de secteur comme on le voit aujourd'hui il y aura peut-être des déceptions à certains niveaux et puis de l'autre côté vous avez quand même une certaine stabilité dans le temps parce que vous êtes bien diversifié si vous avez un crash boursier c'est complètement différent parce qu'en cas de crash boursier eh bien finalement euh, le titre se fait juste euh, les titres se font juste massacrer il y a des capitulations qui ne veulent plus rien dire en termes de valorisation un peu comme on le vit aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est en train de vivre un crash à la hausse euh, il y a des valorisations qui sont complètement exagérées et des gens qui se comportent de manière complètement exagérée, ce qui fait qu'on peut se poser euh, beaucoup de questions euh, là-dessus. Mais donc, je pense que dans une phase de crash... Vous pouvez diversifier tout ce que vous voulez, il y aura de toute façon des aberrations, et donc c'est très difficile de se protéger plus que ça euh, dans un crash. Ce pas parce que vous êtes super bien diversifié que dans un crash, vous ne perdrez pas d'argent. Donc, il faut déjà bien regarder ce que vous êtes prêt à perdre et prêt à, et prêt à gagner, quel est le risk-reward que vous êtes prêt à faire. Et puis après, je pense qu'avoir du backshare à ça ne veut pas dire qu'il faut avoir que ça, mais c'est clair que c'est comme si vous aviez un gros fond, et puis à la fin, bah, vous aurez un impact qui sera de toute façon un tout petit peu atténué. Ça s'arrête là. Mais après, la discussion pourrait prendre des heures et des heures. Donc euh, voilà ce qu'on peut dire. euh, C'est important, mais c'est surtout important de se situer par rapport à vous-même. Voilà. Je vous remercie d'avoir été là ce matin. Je vous retrouve demain matin à la même heure et au même endroit. Je vous souhaite une très, très bonne journée à tous.